0: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du ses Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain
0: Salut mon gars Comment ça va
1: Écoute, bien, bien, bien. Aujourd'hui, on va parler des types de France. Ton premier sujet avec l'équipe de France, tu, tu vas commencer euh, pareil avec le PSG. Tu commences à devenir un expert PSG, mais aussi expert, euh, expert équipe de France. C'est ce que je vois. Oui, donc, oui, ça me plaît bien. Ouais, j'ai l'impression. Plus tu as un petit sourire, donc euh, ça, ça a l'air de bien t'aller. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. La France est-elle le favori numéro un du prochain Euro 2024 Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raph, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK, mon copain
0: On est toujours OK. Ouais. Allez, bon courage.
1: <rire> je te remercie de me laisser la patate chaude. Alors, bon, je sais dire que les Français et l'équipe de France n'est pas le favori numéro un, ce n'est pas facile, parce que forcément, c'est eux qui sautent un petit peu aux yeux. Euh, sur le fameux papier, quand on regarde les bleus, c'est impressionnant pratiquement à tous les postes. Du gardien aux défenseurs centraux, en passant par le milieu de terrain, ou la ligne offensive, qui est symbolisée par le fameux Kylian Mbappé, franchement, la bande à Deschamps, elle semble clairement au-dessus. Mais comme d'habitude, dans n'importe dans, dans quelle compétition internationale, et l'euro ne fait pas, pas exception, il y a de la concurrence. Et donc, du Portugal à l'Angleterre, en passant par le pays hôte, euh, l'Allemagne, en passant aussi par la Belgique, et je fais même exception du champion du, en euh, titre italien, tu vois, j'en parle même pas. Je pense quand même qu'il y a des équipes euh, qui peuvent véritablement contrarier, là, comme je l'ai dit, la bande à des champs. Euh, si les bleus, quand on regarde un petit peu l'historique récent, ils sont euh, quasiment habitués au dernier carré depuis 2016, hormis euh, l'exception le, le, 2021, bah, quand même cette exception Euro 2021, elle existe. Et ça veut dire aussi que l'équipe de France, elle peut passer à côté d'une compétition avec Didier Deschamps. Alors, OK, il y avait des, il y avait des, des paramètres particuliers, l'intégration de Benzema ou tout ça, mais n'empêche que, dans les faits, l'équipe de France, elle peut passer à côté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du monde et dans ces équipes qui peuvent aller au bout, moi, j'en vois une particulièrement qui me paraît être en capacité de pouvoir contester ce titre de favori numéro un, c'est l'Angleterre. Pour moi, il y a deux joueurs majeurs comme Harry Kane et Jude Bellingham qui peuvent véritablement porter cette équipe-là. Pareil, au niveau de l'effectif, tu trouves de la qualité à tous les postes. Alors, ça peut se discuter encore une fois, peut-être le gardien, les défenseurs, tout ça. Mais cette équipe-là me paraît vraiment forte. Et on ne peut jamais laisser de côté une équipe comme le Portugal quand, euh, quand tu as Cristiano Ronaldo dedans. Et dernier point, l'Allemagne qui reçoit, ça reste quand même l'Allemagne qui reçoit. Donc, pour moi... La France fait évidemment partie des favoris, mais de là à la mettre comme favori numéro un, il y a un petit gap. Voilà pour ma part. Je te lance le chrono, mon copain. C'est parti pour toi.
0: Le, le niveau d'un de, de, championnat d'Europe des Nations est toujours très élevé. Et il euh, y a beaucoup de surprises. Euro 2021, euh, je, je ne sais pas la côte de l'Italie vainqueur avant la compétition quelques mois avant la compétition, et pourtant. Et pourtant. Donc, évidemment que dans l'histoire, dans l'histoire de l'euro en particulier, parce que la Coupe du Monde, c'est encore autre chose, mais dans l'histoire de l'euro, ce n'est pas toujours le grand favori qui finit par l'emporter. Ou le favori, celui qui était sûr de ses forces et qui arrive et qui est censé tout écraser. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais dire aujourd'hui que la France est le favori numéro un, pour moi, ça semble assez évident et je vais expliquer pourquoi. La qualité de l'effectif, évidemment. Le mix générationnel de cette équipe avec sûrement le plus jeune joueur qui sera Zahir Emery, le, le plus ancien Olivier Giroud, 37 ans. Et en fait, il y a aussi beaucoup de joueurs dans la force de l'âge et beaucoup de joueurs pour qui ça sera la, la dernière grande compétition avec, euh, avec l'équipe de France. Je pense qu'ils sont dans un, dans un cycle et dans une période où on a rarement vu l'équipe de France aussi forte. Euh, il y a eu la défaite en finale de, de la mm -hmm. Coupe du Monde, évidemment. Mais sur le parcours de l'équipe de France, c'est vraiment très costaud. Si on, si on enlève ce match de cette finale, euh, qui, où pendant 70 minutes, évidemment, on est en dessous, mais on, on passe à ça de, de remporter cette Coupe du Monde. Et ça me fait un peu penser à la période de l'équipe de France euh, entre Coupe du Monde 98 et Euro 2000, où en fait, il, cette équipe marchait sur l'eau. Et c'est à, à peu près la force qu'il y a actuellement. Il faut quand même se dire que mettre 14-0, même si c'est que Gibraltar, à une équipe et mettre 7-0 parmi temps, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et de par ça et de par les matchs qui vont suivre ensuite, j'ai hâte de voir le match contre la Grèce. Je, 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 je vois très peu de failles dans cette équipe. Alors évidemment qu'il y a d'autres nations qui peuvent... Titier l'équipe de France, ça joué à pas grand chose contre l'Angleterre euh, à, la, à la Coupe du Monde, hein, ça un mm penalty -hmm. raté de Kane, ça, ça joué à pas grand chose. Je te rejoins. Mais si tu dois faire un classement aujourd'hui, c'est l'équipe de France, l'Angleterre et en plus ça, ah, je vais juste finir sur ça. Lorsque la France euh, s'annonce dans une compétition, souvent elle finit par aller loin ou la gagner. Et l'Angleterre, c'est souvent, très souvent et surtout de notre génération qu'on a connu ça avec les Lampard, les Beckham, euh, les Ashley Cole, etc., ils n'arrivent pas à gagner. En fait, il y, y a un problème avec cette équipe qui, systématiquement, en fait, on les place parmi les favoris, mais ils ne gagnent pas. L'équipe de France, elle gagne. C'est ça la différence.
1: OK. Il termine en plus par, euh, par les, les, les références gagnantes de, de l'ami Dédé. La Je vais avoir du mal à, à, à lutter sur ce, ce côté-là parce que quand on regarde là, qui est sur le banc du côté anglais… Forcément, c'est pas le même, c'est pas le même pedigree. Southgate, pour moi, ça fait partie des, je vais pas aller dire des grands gâchis, mais quasiment. C'est-à-dire que c pour moi, c'est pas un, un, un sélectionneur qui a le niveau de l'équipe de, de, de qu'il a, qui a en charge. Et évidemment, quand tu regardes, quand tu fais la différence, là, tu, tu, tu me prends la différence avec, avec le, le, le mix générationnel qu'on peut avoir avec Deschamps depuis 2021. Bah oui, forcément, il euh, y a un gap qui est énorme. Et ce gap-là, on, on, on le sait très bien, un entraîneur ne te fait jamais gagner un, 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 une compétition. Ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Maintenant, il peut y aider. Il peut aider véritablement et avoir une vraie contribution. Et sur ça, rien que sur ça, je ne peux pas dire, l'équipe de France a un vrai avantage. Des chances un vrai avantage.
0: Alors, équipe favori, oui. Va-t-elle gagner C'est encore autre chose. Ah elle, oui. arrive, ah oui. elle arrive dans cette compétition… Euh torse bombé, tête haute, fier, on sait, on sait où on veut aller, on connaît notre jeu, on sait maintenant à peu près qui sera notre latéral droit Jonathan Clos, qui jouera à gauche, l'axe central, centrale on la connaît globalement, milieu de terrain, si on continue et que Zahir Emery se refait très vite une santé, Zahir Emery, Rabiot, Rizman, pour moi c'est vraiment magnifique, vraiment, 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 et devant, à droite, concurrence Dembélé, euh, Coman. Euh, Coman. Dans l'axe, concurrence Turam, Giroud. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que et Colomogne aussi d'ailleurs, c'est une concurrence qui où les mecs, en fait, ils, ils sont tous morts de faim pour avoir leur place. Parce que là, dans la préparation à, à l'euro, les, les places coûtent très cher. Ça veut dire que tu n'es pas là, c'est hyper compliqué. Les autres, ils ne t'attendent pas. Le train, ils passent. Donc, cette équipe de France là, arrivée sur de ses forces à l'Euro, j'en doute pas une seule seconde. Maintenant, n'oublions pas, 2016, équipe de France, Euro à domicile, défaite en finale contre le Portugal. C'est-à-dire, l'équipe de France à ce moment-là, elle arrive, elle a pas non plus les grandes références de, de ce qui est maintenant. C'est-à-dire, 2014, c'est 2012, c'est encore récent, 2014. C'est deux ans avant. Il y a,
1: il y a progression, mais il n'y a pas encore de, de ah. véritable référence, comme tu le dis. On arrive, on,
0: on arrive, en finale. On arrive en finale de 7 Euro. Et, et je pense que si ça se joue à Marseille ou à Lens, on peut gagner. C'est-à-dire que dans un stade bouillant qui soutient son équipe différemment, qui, qui, qui met la pression, qui, qui est vraiment là et qui est un stade chaud, je pense qu'on peut gagner cette. Je pense qu'on peut gagner cette Euro. Mais finalement, c'est le Portugal. Et dans les équipes, dans les sélections que tu as citées. Parce c'était l'Angleterre, pour moi, je, je pense qu'on va se régaler devant cette Angleterre, mais on sera. les Anglais seront encore déçus. Je ne vais pas faire l'oracle, mais c'est souvent comme ça avec eux. Par contre, là où je te rejoins, évidemment, c'est le Portugal qui fait parcours parfait. Ronaldo, euh, deuxième meilleur buteur de la phase de qualification, Ronaldo, mm -hmm. derrière Lukaku. Donc, euh, il est encore là. Il y a… Euh, tu une sacrée
1: génération. Hein. Tu une sacrée génération, je le coup
0: j'ai une vraie génération dorée et je vais te dire autre chose il y a une autre, une autre sélection euh, que tu as évoquée qui moi je pense qu'elle a sa place parmi aller un top 5 ou un top 4, mm -hmm. 4 c'est la Belgique c'est la Belgique parce qu'on dit fin de génération On dit fin on, de génération, je, je,
1: je sais pas en fait on sait pas où Quel les
0: placer Mais parce que regarde Bakayoko c'est nouveau mais c'est fort Doku c'est nouveau mais c'est fort ça s'impose à Manchester City avec, avec ces deux joueurs-là sur les côtés, un hein, Lukaku dans l'axe, il, il, il y a largement de quoi faire.
1: Un Trossard Donc, aussi, tu peux rajouter un Trossard, un, un De Bruyne qui va revenir aussi. 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 Bah, voilà. Tu vois, tu as, as vraiment de la qualité dans cet effectif. Oui. Maintenant, à quel niveau on peut, on va dire, les placer des
0: les vois, de... les vois bien haut. Je les vois bien haut et par contre, euh, l'Allemagne à domicile, oui, je suis d'accord, l'Allemagne à domicile mais l'Allemagne, c'est quand même compliqué. La défaite contre la Turquie, ok, c'est un match amical mais l'Allemagne, ce n'est pas encore totalement rodé, ce n'est pas huilé. Quoi. Non, ah, non, non, non.
1: clairement, l'Allemagne, il y a des vraies questions qui se posent. Tu l'as dit, là, il y a encore une défaite, alors que depuis que Nagelsmann était arrivé, bon, même si ce n'était pas non plus des, des, des énormes victoires, mais il y avait, des, il y avait deux victoires euh, depuis qu'il est arrivé, là, c'est défaite. Moi, j'ai des sensations avec l'Allemagne, euh, je pense, maintenant, peut-être que je me trompe, parce qu'il y a eu les échecs euh, 2018 et 2022 où ils se font sortir au premier tour et 2021, ils se font sortir en huitième de finale un peu sans saveur face à l'Angleterre. La, je pense que l'Allemagne, voilà, on vient de le dire, ils n'ont pas des bonnes références et en plus, ils viennent de changer de sélectionneur. Maintenant, comme j'ai dit à la fin, ça reste l'Allemagne, ça reste l'Allemagne qui organise une compétition à domicile et j'ai la sensation que dans cette, cette génération-là euh, allemande, bah, c'est un peu aux antipodes de ce qui faisait les, 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 les recettes un peu de la, la, la sélection allemande, c'est-à-dire rigueur, rigueur, rigueur. Là, on a des joueurs qui sont vraiment dilettantes. Et quand ils ont envie, et eh ben, bah, ils sont capables, bah, véritablement de, 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 de danser sur le terrain. Et à d'autres moments, justement, est-ce que par dilettantisme ou juste par manque de confiance, bah, capable de complètement s'effondrer pendant 20 minutes, 30 minutes pendant un match. Donc, je sais pas aussi. Je me dis que, évidemment, comparé aux références qu'on vient de dire avec l'équipe de France, c'est en dessous. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, sur ce fameux euh, poncif, sur un match avec le public derrière, et comme tu l'as dit tout à l'heure, avec peut-être un public chaud, attention, les Allemands, ça risque aussi quand même d'être euh, compliqué d'arriver à les sortir. Mais les deux qui viennent spontanément en tête, ce que je te disais tout à l'heure, c'est Angleterre et Portugal. Et pour des raisons différentes, les deux peuvent véritablement poser des problèmes à la France. Hein.
0: Les deux peuvent poser des problèmes à la France. Je réfléchis, on essaie de faire un tour mmh. des groupes dans ma tête. Il y a l'Espagne, mmh. une, une belle équipe d'Espagne avec une, une, une jeunesse aussi espagnole, euh, la malle, euh, voilà, des, des, des jeunes. Mais
1: est-ce que, est que, le, le, est que le départ de Luis Enrique euh, est, on va dire, un sélectionneur beaucoup plus euh, classique, voire même quasiment méconnu peut arriver à mettre cette Espagne haut, oh, je, je, je sais pas, tu vois, il n'y a pas non plus de craque générationnel dans cette, dans cette Espagne là, même si on, pouvait, on, on peut parler de Gavi, de Pedri, la Gavi euh, vient normalement de se faire décroiser, donc euh, compliqué cette équipe de la mettre dans les favoris, moi, pour moi.
0: C'est vrai, alors regarde, il on... y, y a cette équipe, il y a cette équipe d'Espagne, je vais te dire, mm -hmm. euh, peut-être pas plus mal pour elle d'avoir un coach moins exubérant et moins Twitch genre
1: faire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et
0: plus tranquille et qui travaille et je pense qu'il travaille bien. Je je pense pas que les espagnols aient perdu leur talent bal au pied. Ça m'étonne. Non, non,
1: ça change
0: en fait, en fait, tout ça nous annonce quand même un bel euro.
1: Ah ouais, ça par contre oui, ça oui.
0: Très bel euro et je Gare à celui qui va croiser l'équipe de France. Je, je le pense. En fait, je pense que celui qui va tomber en poule avec l'équipe de France, les, les autres équipes vont flipper. Celui qui tombe contre l'équipe de France dès la phase d'élimination directe vont tous flipper. C'est une équipe qui fait très peur maintenant aujourd'hui.
1: Ah, c'est l'ogre. Qui... Ah bah oui, non, non. mais alors.
0: Il y a des références extraordinaires. Et je vais te dire, dans cette équipe-là, tu as des mecs aujourd'hui qui, avec maintenant la page Lionel Messi qui se tourne et… Mmh. Je... Sauf s'il fait un euro stratosphérique et qu'il y a encore Ronaldo, mais j'ai du mal encore à y croire. Maintenant, ça y est, maintenant qu'il n'est plus dans les radars de la... De ça, paraît plus ça,
1: plus paraît compliqué. Compliqué, ça paraît compliqué, ça paraît compliqué. Il y a encore le joueur, mais bon, oui. ça paraît compliqué. Et, et ça... Erling,
0: Haaland, Erling Haaland qui n'ira pas à l'euro. Il y a des mecs dans cette équipe qui visent un ballon d'or. Ils peuvent être euh, au moins deux ou trois à y prétendre.
1: Moi, j'en vois un seul principal, en tout cas, tu peux en mettre plusieurs peut-être, mais j'en vois un qui peut peut-être cette année avoir la voix royale pour pouvoir l'obtenir.
0: C'est Kylian, on est d'accord. Mais on a fait un débat il y a quelques jours sur Antoine Griezmann. La saison qu'il est en train de réaliser, si le Covalo en Ligue des Champions, c'est possible, et qu'il est le joueur distributeur, créateur, c'est ça. celui qui est vraiment le playmaker de l'équipe de France et qui se maintient à ce niveau stratosphérique qu'il a actuellement. Actuellement, je crois que sur… Euh, J'ai vu une stat sur l'année 2023, en Liga, c'est le meilleur passeur, meilleur buteur, je crois, un truc comme ça. Genre, vraiment, c'est est fou. Il est... Il, est, il est sur un niveau incroyable. Et on ne on réalise, on, on réalise pas le mec. Donc, ces mecs-là, si tu arrives à l'euro, groupe complet, évidemment, si tu perds un des leaders… Euh, Data, ah bah, oui,
1: bah, c'est bah. évident c'est pour n'importe quelle des sélections qu'on vient de préciser si tu perds un leader ou, ou un joueur majeur évidemment que là c'est à reconsidérer sur euh, l'évaluation des favoris évidemment, c'est logique
0: mais il mais, y a quand même un vivier dans cette équipe de France purée. tu perds ouais. Coman, tu peux mettre Dembélé sur le, sur, devant tu n'as pas, pas, pas Giroud tu mets Turam, tu n'as pas Turam tu mets Colomoni, ce C'est quand même pas des peintres mais le terrain, Rabiot, Griezmann Tuamini, Kamavinga Zahir
1: Emri Alors, moi, ma seule question, alors après, voilà, c'est pareil, on va être obligé de pinailler un tout petit peu, parce que sinon, après, comme vous venez de le dire, Allez, voilà, si, si, si tu regardes de haut, oui, évidemment, on l'a dit, il y a quasiment des, des joueurs de très haut niveau à tous les postes qui sont doublés. Donc, ok, si on va par là, ok. Maintenant, c'est juste ma question sur le, sur le milieu de terrain c'est qu'encore une fois, voilà, je, je mets le filtre. Ce n'est pas la question de parler de la, du, du niveau de Kamavinga, Chouaméni, Zahir Emery. Mais est-ce que euh, ce, ce milieu de terrain-là ne euh, va pas finir rincé Et je, je dis ça, on va dire un peu à dessein, c'est assez logique. Là, on voit un Zahir Emery qui fait son premier match. Bon, évidemment, c'est pas c'est clairement pas de sa faute. Il a un, un tacle de boucher derrière euh, qu'il qui, qui qui le sort. Mais est-ce que ces mecs-là, ces joueurs-là, Kamavinga qui vient de se blesser aussi, vont pouvoir arriver à enchaîner et pas arriver sur euh, sur les rotules Parce que autant je peux comprendre sur certains postes offensifs et tout ça que tu peux avoir du, du, du on va dire de, de la concurrence, autant en au milieu de terrain, attention, c'est pas blindé pour moi.
0: Youssouf Fofana signe au PSG cet hiver. Il est titulaire, et, mmh. il, et, et il part sur sa lancée, et il est titulaire à l'Euro. Tout est, tout est, tout est envisageable. Là, c'est le tout supporter du ça. PSG
1: qui parle. Là, là c est... C est,
0: moi, Honnêtement, honnêtement c'est un, c'est un, un, joueur qui est beaucoup raillé, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, moi, Fofana. Et euh, je, je, je me rappelle de match contre le PSG de Monaco, où il nous a marché dessus. Donc, euh, souvent, on aime bien prendre les mecs qui nous ont marché dessus. Tu vois, tu, tu vois l'histoire du PSG, on a vu
1: oh, ce aller. genre de mecs. Depuis Sergei Semak, t'inquiète, on a, pense y pense, je pense que
0: tous les gens qui regardent la vidéo, qui ont la référence, on dit « et Semak
1: ». C'est exactement ça. Mais au-delà au de ça, bon, je, bon, je pense qu'il y, euh, y, y, y a quand même moyen pour le… Bon, ah, vas-y, vas-y, je te laisse si toi, mets, toi, mets,
0: Allez, vas-y, si tu mets tu as Mini Radio Griezmann… C'est quand même fort. C'est le ah limite de oui.
1: la Coupe du Monde. Ah oui, oui, je suis d'accord. En, oui, la... en plus, avec la révélation Griezmann, comme on l'a dit, comme tu viens de le dire tout à l'heure, qui on va dire, trouve une, carrément une limite une seconde jeunesse et qui régale quand on voit ouais. le, 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 la passe décisive qu'il fait, la remise qu'il fait pour le dernier but de Giroud, c'est enfin, au lieu de peut-être la tenter de tête. la tête. Altruisme. Voilà, Altruisme. C est, c est, c est tout, je pense que c'est tout ce qu'on aime sur le terrain, c'est-à-dire bah, si c'est toi qui es le mieux placé, bah, ok, très bien, vas-y, Antoine. Mais si en fait tu sens qu'il y a le, le décalage à faire, bah, il le fera et il n'hésite pas. Et rien que pour ça, bah, évidemment, cette place dans le milieu, c'est parfait, c'est idéal pour lui.
0: Et aussi, on a un passif plutôt positif contre les équipes qui sont aussi parmi les favoris.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: On a le passif contre l'Angleterre qui voudra évidemment prendre ah bah sa oui. revanche par rapport à leur élimination. On a le passif contre la Belgique. On a, on a, on a des références contre ces clubs-là, contre ces équipes-là, pardon. Ok, on tape Gibraltar 14-0, c'est énorme, 7-0 par mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est encore plus fou parce que souvent, tu, allez, tu lèves le pied, tu te dis, c'est bon, on va, on va arrêter, on, on les a déjà bien tapés, on s'arrête à 8 et on fait tourner, on fait des changements un peu n'importe comment. Là, tous ceux qui sont entrés, ils sont mis au diapason ils voulaient exploser le record, et l'ont explosé. Didier Deschamps, à la mi-temps, il leur dit « Explosez le record ». Voilà. Vous avez, il y a 7-0, le record, il est à 10. Il dit ça un peu comme ça, avec un certain détachement. Hein. Le record, il est à 10. Allez, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez même l'exploser. Il l'explose, mais aisément. Il s'arrête jamais. Ils sont tous attachés à la feuille de stats. Tous, autant qu'ils sont, même dans les passes même… Grisman, peut-être l'élégance, le machin, mais que ce soit Giroud, il, il va encore maintenir son statut de meilleur buteur le plus longtemps possible. Euh, Mbappé, peut-être que dans quelques matchs, il va le, il va le dépasser parce qu'il est qu'à 10 buts. Les, la défense, voilà. le alors Et voilà. Viens, on va à un poste aussi. Le gardien de l'équipe
1: de, ah, de, de
0: France. Ce gardien de l'équipe de France, ce gardien de l'équipe de France-là, il est trop fort.
1: Alors attention, alors attention. Je, te, alors, je, je, je vais aller évidemment dans ton sens sur est-ce qu'il est, enfin, qu est plus fort, il donne la sensation d'être meilleur que son, son prédécesseur Loris sur la fin, encore une fois pas la, la question n'est pas de dire que Loris n'était pas bon, mais il semble plus fort que Loris, comme je l'ai dit en 2022, voire même en 2021 même si encore une fois, Loris ce n'était pas vraiment le, 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 le sujet tabou euh, mais attention par contre à, à, à Mike Menor, alors moi je, je suis particulièrement sensible parce que je vois quasiment tous ces matchs, je vois même tous ces matchs, et je vois encore, je vois encore certaines, euh, euh, alors pas, pas, pas lacunes, mais peut-être certaines limites mentales, je prends par exemple le match contre le PSG au Parc des Princes, où il y a beaucoup d'émotions, où évidemment il retourne dans le stade où, euh, où il a été formé ou tout ça, et clairement, je ne sais pas si tu te rappelles, ce match-là il passe complètement à côté, et il peut avoir certains matchs aussi en, en, en Serie A, ou peut-être avec un peu de relâchement, il est un peu en dessous. Maintenant, là où je vais dans ton sens, c'est que quand il, quand il est vraiment focus à 100%, et zéro problème mental et zéro problème physique, c'est le meilleur gardien du monde.
0: Alors, attends, regarde. Moi, moi j'ai une petite parenthèse. J'aimerais qu'un journaliste sérieux <rire> qui fasse une investigation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants du Paris Saint-Germain pour, à un moment donné, se dire qu'il fallait privilégier du centre de formation Alphonse Areola, que je respecte énormément, à Mike Mignon. Mais expliquez-moi Expliquez-moi c'est n'est pas possible c'est pas possible Ça veut dire que qu'aujourd'hui, le fait... Honnêtement, j'aime beaucoup Donnarumma, mais il y avait quelque chose quand même d'assez cocasse, de presque grotesque. Disons-le que lors du match Milan Paris Saint Germain Paris Saint Germain Milan, mignon du côté milanais et Donnarumma du côté italien, enfin du côté parisien.
1: Oui c'est ça.
0: Mais excuse-moi je c'est ok ce que tu veux les transferts l'arrêt Bosman je sais pas allez vas-y on va tout trouver mais à vous à vous que le gardien de l'Italie dans le club italien et dans le grand club italien et, le, et surtout que les deux ont été formés. C'est des enfants c du club. Clubs. Oui, c'est ça. C'est deux formés. Il y avait vraiment, mon ami, je te jure, il y avait quelque chose de bizarre. C'était bizarre.
1: Bah, ça, a été symbolisé en plus. ça a été symbolisé en plus pour ce match-là, évidemment. Que ça, que je parle de, du match de Siro, euh, par les, euh, les fameux billets de banque qui sont, euh, voilà, qui, sont, qui sont envoyés. Oui. Et ça rajoute à ce malaise-là. C'est-à-dire qu'en plus, clairement, ces deux joueurs-là, ils avaient tout. On a fait déjà plusieurs débats sur ces questions-là. Mais pour être les, les gens de leur club. c'est ça, c'est exactement ça. Exact... Et à la limite, Maignan euh, n'a pas, euh, pas cette sale image en fait, de son départ, puisque. Tu l'as dit, pourquoi le, Paris dit... le PSG a privilégié Alphonse Areola plutôt que, plutôt que Ménan. Alors qu'à l'inverse, du côté milanais, il y avait on va dire, tout qui était fait, le, le tapis rouge qui avait été dé, 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 déployé pour, euh, déployé pour euh, Donnarumma, et il a refusé. Donc lui, en plus, non seulement il ne continue pas l'histoire, mais en plus il passe comme un traître, et même en, en, on va dire en Italie, plus globalement, il passe pour un trait pour cette histoire-là. Donc, en gros, ces deux joueurs-là ont perdu. Bon, maintenant, voilà, on a fait un petit détour entre les, on, on a fait un petit détour de notre sujet sur sur, oui. sur Donnarumma et et, et, et Maintenant, ce que je te disais, c'est que <coughs> Maignan, il a des qualités extraordinaires euh, quand il est quand, quand il est à 100% physiquement. Et c'est vrai. Pour faire le lien avec les sélections. Euh, euh, anglaise Pickford bah, je suis désolé je ne suis, suis pas rassuré et le gardien euh, le gardien portugais c'est pareil je lui trouve du talent mais clairement il ne boxe pas dans la même catégorie que, que Ménian et pour les Belges bah, malheureusement est-ce que Courtois sera en capacité de pouvoir jouer le rouge je ne suis même pas sûr tu vois. Donc, euh, et, et Neuer c'est pareil je l'adore mais on va attendre de voir s'il peut récupérer son, son meilleur niveau il s'est quand même cassé la jambe il a 35 ans donc, euh, c'est vrai que là aussi, les bleus ils paraissent avoir euh, un avantage. Donc euh, en, gros, en gros, plus on continue et plus je suis en train de me rendre compte que ouais, vraiment, ils sont… Mais,
0: mais évi évidemment, évidemment que de dire, encore une fois, je le dis, je le martèle, je le répète, dire la France est favorite, est... ça ne veut pas dire la dire France… Dire va
1: gagner, veut ça veut gagner. gagner forcément.
0: La, la France, elle arrive avec un statut et honnêtement, dire, dire la France sort avant le dernier carré de l'euro
1: c'est risqué c'est risqué.
0: flop non mais ça sera un flop pour l'équipe de France ça sera un flop encore plus que le flop de 2021
1: attends c'est intéressant ça veut dire que pour toi on va dire sympathisant des bleus mais même aussi on va dire amateur extérieur toi pour toi une absence de dernier carré alors après on n'en sait rien tu vois un parcours compliqué et une absence de dernier carré c'est échec
0: c'est échec c'est échec parce que quand tu as cet effectif-là, que tu as ces joueurs-là, que tu as ce sélectionneur-là, que tu as le niveau que tu as affiché depuis l'Euro 2021, donc le post-Benzema, tout ce que tu as fait, la finale de la Coupe du Monde, le parcours en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, Griezmann, non, impossible. Ça prend Et encore, je vais te dire, je dis demi-finale, parce que tout peut se jouer, évidemment, tu tombes contre l'Allemagne ou euh, voilà, chez elle. OK, mais avant, non. Avant, non. <rire> avant, pour moi, c'est échec. C'est échec. Tu, tu... es l'équipe de France. Tu vas finir sûrement l'année aux premières places du classement oui. FIFA.
1: Bah, là, ça paraît évident parce que de toute façon, là, il n'y a plus de matchs euh, d'ici match voilà. la fin donc, 2023. Donc, la France va terminer première au classement FIFA euh, 2023. Ça, c'est évident.
0: C'est pour toi tu t'es tapé quand même les Pays-Bas dans ton groupe. On est d'accord
1: Ouais, alors sur le papier, oui, maintenant ouais, je ne vais pas faire ma fille Mais c'est vrai que les deux fois, alors après, pareil, c'est pas de la faute de l'équipe de France, mais les deux fois, euh, c'est une équipe amputée de 10 joueurs. Hein. Donc après, voilà, c'est l'histoire d'un match, ça peut arriver. Mais c'est vrai Et que c'était pas villes. les pays, c'était pas les grands, grands Pays-Bas, mais je suis d'accord. Il y a eu d'autres groupes plus simples. Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Ces dernières années, la France a eu, euh, a eu des groupes plus simples sur le papier, je suis d'accord, là, il y avait la Grèce, bon, après l'Irlande, on ne va pas se mentir, l'Irlande, c'était quand même assez faible, hein, quand même, hein. c'était pas…
0: Mais tu, peux, tu pouvais dire au moment du tirage au sort, attention, Pays-Bas, il y aura un duel… C'est vrai, tu sais c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Vous
0: pouvez imaginer ouais. ça, parce que les Pays-Bas, pas ridicule contre l'Argentine en Coupe du Monde… Ça se joue à pas grand chose.
1: Non, mais puis tu as ouais. raison. C'est vrai que dans les, dans les précédents éliminatoires, euh, je pense que c'était pour la Coupe du Monde 2022, mais la France perd contre la Turquie, par exemple, en éliminatoire. Donc, euh, donc il y, y a eu des défaites. Et la Turquie, ce n'était pas non plus une grande, euh, une grande sélection à ce moment-là qui pouvait être comparable au, aux Pays-Bas. Et il y avait eu des défaites. Là, c'est vrai, c'est quoi C'est euh, 10 matchs. Non, c'est pas. De... Si, c'est 10 matchs des 10 victoires. Enfin, non. 9. <rire> oui, il reste la 10 ce soir avec euh, demain soir entre la France et la Grèce mais il peut y avoir le 10-10 comme les Portugais
0: ouais. comme les Portugais voilà comme les Portugais et les Portugais ils sont encore dans un autre truc parce que comme ça c'est Ronaldo ça sera la dernière il va pousser je ne sais pas si, je pense je pense que ça sera évidemment son dernier euro et ça va être quelque chose de, de beau à voir et il y a cette intégration qu'il a dans cette, dans cette équipe un rôle de, vraiment de finisseur c'est super intéressant et honnêtement Coupe du Monde euh, la dernière Coupe du Monde je mettais le Portugal parmi mes grands favoris. Mmh. C'était déjà parmi mes grands favoris parce que quand tu vois l'effectif, etc., tu, ouais, maintenant, il y a eu ces problèmes, il y a eu le problème avec le coach, il y a eu le problème avec Ronaldo, il y a eu cette histoire, euh, voilà. Il y, a eu, il y a eu ce qui s'est passé et finalement, il y a eu l'élimination. Mais là, c'est encore différent, c'est un climat plus apaisé, c'est c'est plus la même chose. Donc, en fait, on est d'accord, l'équipe de France, elle arrive, c'est elle qui est censée dire nous on y va pour gagner. D'ailleurs Mbappé l'a dit après le match contre contre. J'ai contre...
1: Contre, contre bien Ouais ouais il l'a dit. Bata.
0: Il a dit. Il a dit voilà moi je depuis que je suis arri... depuis que j'ai commencé j'ai toujours dit moi je viens pour tout gagner. Je vais pas vous dire qu'on va arriver je, part... juste participer ça m'intéresse pas. Donc tu vois la mentalité et je pense que c'est une mentalité qui est dans tout dans tout l'effectif dans tout le vestiaire. Ils ont cette mentalité là. Il y a d'autres sélections qui rêveront de nous faire tomber mais si l'équipe de France sort avant les demi-finales, c'est un, une déflagration totale. Là. Tu, on, comprend, on change tout, merci, au revoir, euh, Dédé, tout ce que tu veux, bye bye, enfin, c'est impossible.
1: Non, mais enfin. ça, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai, euh, on va dire tous les signaux sont un peu au vert. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit en préambule. s'il y, y a une grosse blessure euh, et, un, et un, leader, un leader qui vient manquer… Euh, bon, évidemment, ça sera forcément à reprendre, à reprendre en considération. Mais là, on va dire à un peu plus de six mois et euh, avant le tirage au sort. Donc là, c'est vraiment... On fait des vraies projections de très, très loin. Mais oui. là, on va dire quasiment à la fin des éliminatoires, bah, là, on voit toutes les, toutes les grosses équipes, toutes les grosses sélections qui sont, euh, qui sont qualifiées. Et de toutes les sélections qui sont qualifiées, bah, oui, forcément, c'est l'équipe de France qui fait la plus grosse impression. Maintenant, sur le papier aussi, encore une fois, l'Angleterre et le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. Et allez, peut-être, gardons en tête que les, les champions les champions en titre euh, italien seront peut-être euh, peut là aussi. Ils
0: sont... bon. Quand ils sont là, ils sont là, à l'euro.
1: Après, euh, certains te diront, il faut déjà qu'ils arrivent à se qualifier. Donc, euh, ça, c'est l'autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, quand ils arrivent à se qualifier, ils sont euh, généralement difficiles à sortir. Un
0: championnat, championnat d'Europe des Nations sans l'Italie, ça n'a pas la même saveur. C'est comme une Coupe du Monde, d'ailleurs. Non, mais il faut
1: le dire. <rire> je, 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 je te remercie. Je suis assez d'accord, naturellement. Mais c'est vrai aussi pour le prestige, on va dire même de la compétition. Plus il y a de sélection, on va dire, de haute qualité. Alors après, c'est... Problème, C'est-à-dire que on peut se dire ça, maintenant, euh, de l'autre côté, si c'est les Ukrainiens qui viennent à se qualifier, bah, les Ukrainiens, ils auront aussi mérité leur droit aussi de se qualifier et d'être présents à la compétition. Sinon, on ferait, on ferait des compétitions en, en ne faisant même pas les éliminatoires, donc c'est aussi le sens des éliminatoires. Maintenant c'est vrai.
0: Dans les années 60, hein. il y avait quatre équipes. Hein. C'est <rire> ça, ouais, avec euh, Il y, des... y a eu des euros à quatre équipes, après il y a eu des euros à huit équipes, mais il y a eu des euros à quatre équipes. Hein. Eh,
1: c'est ça, et avec euh, des matchs euh, en 68, avec euh, euh, des demi-finales qui, dé... qui... qui se décident à la pièce. Ouais, ouais, à la pièce. Il y avait, des fa... il y avait, il y avait un pile ou face, et puis bah, si, tu... si ça passait pour toi, tu te qualifiais pour la finale. Je te jure que c'est véridique. Donc là, on est, on est revenu sur un truc un peu plus, euh, on va dire, euh, concurrentiel. Les bleus sont au-dessus. Même si moi, j'essaie de défendre le côté co concurrence, je suis obligé de re reconnaître. On vient de faire le débat. Bah oui, il y, y a énormément de qualité. Donc, forcément, on va les attendre loin. Je te trouve quand même vachement euh, dur dans le sens où s'il n'y a pas de euh, dernier carré, voire final. C'est le mouille. Bah ouais. le mouille. Non, là, par contre, ça, c'est vrai. C'est vrai que là, par contre, euh, ça montre encore une fois le, le niveau d'exigence qu'il y a maintenant vis-à-vis -vis des bleus. C'est que. Oh. Euh, là, on n'est plus avec bon, on va attendre de voir le pour faire le meilleur parcours. aller un dernier carré serait bien. Là, maintenant, c'est faut aller au bout, quoi. Faut, il, faut, euh... il faut, il faut, et
0: je, et je vais te dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit, les autres sélections ont peur de nous. Et juste, voilà, que, là, où je, là où je suis d'accord avec toi, et il faut jamais dire jamais, évidemment, mm -hmm. c'est que il y a le passif de cette Angleterre, souvent donné, souvent donné parmi les favoris. Combien de fois, excuse-moi, euh, moi, je me souviens, Angleterre, Coupe du Monde 2002, on les donnait. Ah oui. Par, parmi. OK. Coupe du Monde 2000, Euro 2004, on donné parmi. Coupe du Monde 2006. Il aime. L'effectif, c'était extraordinaire. Vraiment, ça, allez voir l'effectif de ah l'Angleterre. C'est la Coupe du Monde 2006. Vous allez flipper. C'est incroyable. Ils sont là. Et je ne vais pas toutes te les faire, mais.
1: Mais c'est toujours la même, je même chose. Suis je, toi, je suis d'accord avec, avec toi. Je suis d'accord avec toi.
0: Il y a un creux générationnel vers 2010, 2012. Peut-être c'était un peu moins fort. Mm -hmm. C'était un peu plus bordélique cette, cette sélection. Mais il y avait quand même de
1: la qualité, mais ça passait à il côté. Il y de la temps. qualité.
0: Mais là, ça, re, ça remonte. Mais pour moi, et comme tu as dit, il y a Bellingham, il y a Kane, il y en a d'autres. Il, il, il y a Rashford, il y a Il y a ces deux-là,
1: mais il y a Saka ces deux-là qui sont. Il y a ces deux-là.
0: Mais c'est pas surtout c'est pas pour moi c'est pas encore sur toute ligne alors évidemment qu'ils nous ont fait souffrir à la Coupe du monde que si on les croise ça va être le crunch du crunch de la crunch de la puncherie ah, oui. Cruncherie. ah oui, oui, oui on va on va cruncher mais mais ça va être dur mais j'ai hâte de le voir moi ce match moi j'ai hâte de le voir en fait, j'ai hâte d'être à l'Euro. Voilà, j'ai envie de faire hop, on est
1: à l'Euro. Bah, écoute, je pense qu'il euh, n'y a pas mieux pour terminer. On, et ah, je vais oui. te rejoindre aussi. Euh, hâte, hâte que cette euh, compétition commence et que on, 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 on se retrouve vite avec les matchs à élimination directe. Non pas que les matchs de poule, ça ne m'intéresse pas, mais euh, tant qu'il y a encore du calcul, bon, voilà, le, le bon vieux huitième de finale, quart, demi et la finale avec. Ah, euh, oui. Au bout de 90 ou 120 minutes, il euh, y a la qualif au bout. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, j'avoue, je te rejoins là-dessus. Et maintenant, euh, allez, on dit une finale France-Angleterre. Comme ça, comme tu l'as dit, euh, on... les deux équipes, non, elles règlent, elles règlent non, leurs non, problèmes une fois pour toutes. Non, ça te va pas. Demi-finale demi demi France-Angleterre
0: et finale France-Italie. C'est tout ce que je souhaite. Oh, allez. alors là, franchement, là, c'est là c'est franchement la cerise sur le gâteau. Parce que les finales, les finales la finale France-Italie, ça aurait
1: quand même quelque chose. Oh, voilà. Ouais, bah, voilà. Écoute, je, vraiment, c'est la meilleure manière de, de, de conclure le débat. Je te remercie, Raph. Encore un, Allez, un vrai en vrai en plaisir, en plaisir en encore de en faire ce de faire ce débat. Toujours. Et, puis bah, et puis bah vous, euh, donnez-nous vos avis. Hein. Pareil, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est la Belgique, est-ce que c'est l'Angleterre, la, Portugal, enfin tout le monde, euh, même peut-être est-ce que vous voyez le Danemark comme euh, favori numéro 1, non. on ne sait pas. La Roumanie et la
0: Roumanie, et la Roumanie,
1: eh, voilà, il y en a plein, la Hongrie. Bref, il y a, y a de quoi il y a de, quoi, euh, de quoi faire, il y a du choix. Des choix des et lâchez, voilà.
0: des lâchez des lâchez des pouces.
1: Exactement, des pouces des, des likes des partages et dites nous aussi encore une fois ce que vous, euh, ce que, ce que vous en pensez c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous permet de continuer et vous gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains
0: ciao, ciao.